0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Le aprecio mucho al doctor Héctor Rosete, que esté con nosotros. Es médico, creador de la Unidad Básica de Prevención y también activista. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, Chicharri, muy buenas tardes. Qué gusto hablar contigo, a la orden.
1: Al contrario, pues eh, platíquenos un poquito qué es lo que vamos a vivir, de qué se trata este domo de calor eh, que pues nos va a tocar, al parecer no solo es eh, en México, es en varios puntos de la Tierra, ¿verdad?
0: Y claro que sí, lo, lo, lo estamos padeciendo. Bueno, yo que me encuentro en, en Tlaxcala, pues ya nos calmó un poquito las temperaturas, pero sí llegamos a sentir un calor que no, no lográbamos sentir en los años pasados. Ahorita ya estamos sufriendo ahora las lluvias, las lluvias fuertes, pero en otras partes de la República pues siguen con las tremendas olas de calor que, como bien dijiste, ya ha cobrado vidas y eso es preocupante. Pero aquí lo más importante es que la gente entienda y sepa al menos cierta información que logre identificar, puesto para que esto se pueda prevenir y no perdamos vidas de esta forma, que son dos afecciones principales, como son el agotamiento por calor y el golpe de calor, son dos de las afecciones más comunes de, la, de las cuales las personas pues tienen que cuidarse.
1: Sí, sobre todo quienes eh, trabajan un poco en el exterior, no, porque ahí es donde se siente mucho más la temperatura.
0: Sí, personas vulnerables que están en ese tipo de trabajo, en los que hacen actividad física intensa. Y principalmente hay un cierto horario, está entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Este es el horario clave donde el calor eh, asciende a altas temperaturas y donde puede provocar y pegarle a la persona. Entonces hay que estar muy al pendiente. En breve te puedo contar de las dos principales afecciones que es cada una y cuál es más peligrosa. Sí, ¿cómo este... identificarla, sobre todo, no? Sí, claro, el agotamiento va a ser lo primero, lo, la primera el, la primera sección que puede surgir, porque esta es la diferencia entre ambas. El agotamiento puede ser eh, más eh, tratable y la persona puede salir ilesa, pero el golpe de calor puede comprometerse a la vida de la persona, es por eso que hemos perdido vidas. Entonces, el agotamiento, pues esa este es una pérdida excesiva de agua y de sal generalmente a través de la sudoración, por exposición excesiva, a temperaturas altas, con, combinadas con la humedad que puede existir y el alto ejercicio ¿no? o actividad física intensa. Si no se trata esto a tiempo, esto avanza un golpe de calor y entonces ahí sí puede eh, llevarnos hacia la muerte qué puede qué son las causas que pueden conllevarnos a un agotamiento por calor uh -huh. pues la deshidratación el consumo de alcohol muy importante también en esta temporada que muchos piensan que con el alcohol refrescante pueden eh, tratar ese este padecimiento y no es así al contrario el alcohol sabemos que deshidrata y pues lo que pre, lo que pretendemos es eh, prevenir la deshidratación no y el ex exceso de vestimenta en esta temporada de calor pues no hay que tener mucha eh, vestimenta que nos arrope o sobre ¿Y quién tiene tendencia a padecerlo? Pues ya te dice, los grupos vulnerables, las personas adultas mayores, los que se exponen a altas temperaturas o los que tienen un trabajo de exposición. Los síntomas, pues, es una sudoración excesiva, debilidad extrema o fatiga, confusión, mareos, náuseas, piel húmeda. La, eh, la piel se torna a veces pálida o enrojecida, hay calambres musculares. Eh, la temperatura corporal empieza a elevarse, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos con el golpe de calor, que pues prácticamente esta es la afección más grave, la, la que puede pasar la persona, y pues se produce cuando el cuerpo ya no puede controlar la temperatura. La temperatura aumenta rápidamente, el mecanismo de la sudoración falla y el cuerpo no logra enfriarse. Y las temperaturas pueden subir pues, hasta más de 41 grados, más o menos entre 10 a unos 15 minutos, o sea, el actuar, el actuar sobre ello debe ser rápido, y pues, ¿qué puede provocar? ¿La muerte o alguna discapacidad permanente? ¿Qué son los síntomas para esta eh, enfermedad, este, esta afección? ...pues la confusión es muy importante... ...identificarla, la sudoración excesiva... ...la piel caliente, enrojecida y seca... ...vómitos, la taquicardia... ...la deshidratación, el desmayo... ...el dolor de cabeza, zumbido de oídos... ...y pérdida del conocimiento... ...esto es muy clave para identificar... ...esta afección... ...y qué puede hacer una persona externa a la salud... Eh, ...si está cerca de una persona así... Uh -huh. ...pues llevar a la persona al área asombrada... enfriar rápido por inmersión en agua... ...mojar al, al paciente lo pueden envolver en sábanas mojadas, ventilar vigorosamente, hasta aplicar hielo en axilas, ingles y pecho, no dar bebidas alcohólicas, vigilar que la temperatura descienda entre 38 y 39 grados, y finalmente pues, pueden buscar atención médica. Esto se puede prevenir si se toma suficiente agua... Uh -huh. eh, se consume alimentos frescos, frutas y verduras, hay que utilizar lentes de sol, gorra o sombrero, evitar realizar actividades intensas bajo el sol, usar protector solar porque también tenemos quemaduras en la piel por la exposición y hay que estar retocando cada cuatro horas y ya sabrán qué tipo de protector solar usar, pero de preferencia más de 50. Usar ropa suelta de colores claros y manga larga, evitar a soledad en el horario que te dije y pues, evitar consumir bebidas alcohólicas.
1: Sí, es muy importante también eso, ¿no? El café también deshidrata, ¿no? Y mucha gente eh, también si sí toma mucho café, deshidrata y no se logra recuperar el cuerpo.
0: Pues es que en cierta manera, ¿a quién se le va a antojar un café a esa cierta eh, horas del día? Y principalmente yo, a base de eso, pues el café es una bebida saludable, tiene más beneficios que que contraindicaciones, entonces pues lo normal de tomar café pues es tres a cinco tazas y no pasa nada ese es un líquido que se debe de consumir uh -huh. pero también fíjate que eh, lo templado o lo que está eh, agua tibio, también es un mecanismo de contrarrestación para que uno caiga en estas dos afecciones, como el golpe de calor agotamiento, porque es como una termorregulación que el cuerpo hace
1: o sea, ¿sí es recomendable tomar algo tibio? Sí,
0: sí sí es recomendable. Incluso los baños tibios también.
1: También son, son importantes. Sí, y, son importantes. Y en esta... este es ahorita lo que está sucediendo de la... Pues esto que vamos a registrar de este domo de calor en México. ¿Se va a dar en toda la República Mexicana de manera uniforme? ¿Hay varias zonas o cómo, cómo está afectando más?
0: Pues sí, hay hay zonas, ¿no? Me parece que el norte maneja temperaturas más altas y ahí se ve en, en los lugares donde pues se han tenido fallecimientos por ciertas, eh, más por las altas temperaturas. Hay Veracruz, Sinaloa, eh, Hermosillo, todas esas ciudades del norte que sí llegan a temperaturas muy altas, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, en Tlaxcala, por ejemplo, donde estoy yo, pues no, no se ha logrado vivir eso sí se ha llegado al, al agotamiento pero no hemos perdido vidas como tal entonces no sabemos qué puede venir más hacia adelante pero por lo regular pues toda la República Mexicana debería de estar informada porque saben perfectamente que es mejor prevenir ante cualquier suceso.
1: Claro y sobre todo prevenir ahora que es el periodo vacacional y que mucha gente si se quiere ir a la playa también aunque tengan ahí cerca el mar pues tienen que hidratarse
0: pues sí, las zonas de, de, ahora sí que tienen mar, este, pues deben de cuidarse, porque es donde pega más eh, el calor, ¿no? Pero indiscutiblemente las personas deben de estar bien informadas para que no les ocurra estas dos afecciones que les acabo de comentar.
1: Pues eh, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros sobre este tema y darnos estas recomendaciones, sobre todo para estar pendientes y evitar que nos dé agotamiento o golpe de calor en esta época.
0: Sí, claro que sí. Y lo más importante es saber cómo eh, eh, cuidarse y prevenir estas dos situaciones. Muchas gracias a ti por la entrevista, Citral. Y un gusto.
1: Igualmente. Conocer. Al contrario, gracias. Doctor Héctor Rosete es médico, creador de la Unidad Básica de Prevención y también activista.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.